0: Sain nah, kalau Bro Ben gimana ini? Tadi kan kalau saya bilang kalau Bro Agung nih lurus makanya saya zig zag gitu ya Ya tergantung cara ngelihat ya mungkin <laughs> ya Sampai sekarang saya
1: seorang lulusan desain produk yang masih menjual produk Lagi masih lurus <laughs> gitu ya
0: Sejak cita-citanya tapi emang masuk desain produk tuh dari dulu tuh. Betul. Saya, Betul.
1: saya dari dulu ingin masuk desain produk karena saya bandel di SMA-nya. <laughs> jadi apa, hopeless untuk lulus UMPTN waktu okay. <laughs> itu. Jadi dulu eh, sepupu saya yang mengajari saya untuk UMPTN itu, lulusan teknik fisika. Dia seru sama saya dulu kebetulan nyerah dia. Karena setiap kali ngasih lima soal, dua soal gua kerjain, yang tiga gua gambarin. <laughs> Sampai akhirnya dia bilang, lu ngapain sih mau lulus UMPTN, orang ada FSRD, masuk aja FSRD.
2: Hmm. Yang ya, maksudnya masuk ITB. ITB. Ya. ITB murah men. <laughs> Pada saat, saat
1: itu, ya, ribu murah dulu. ya. Sekarang J-
0: mahal om. Sekarang mahal ya? Mahal. Oh. oh. oh.
1: <laughs> <laughs> eh uh, tapi ya kalau mau dilihat dari sisi lain juga banyak gua termasuk orang yang kalau lagi reuni sini rupa gitu yeah. anak-anak SR suka dicelain karena gua sekarang lebih banyak memanfaatkan Excel dibandil, dibandingkan <laughs> program-program lain di komputer gua gitu saya dua tahun yang lalu eh tiga tahun yang lalu sudah dilarang untuk mendesain sama sekali.
0: dia sama siapa om?
1: sama teman-teman dan pemilik usaha yang lain.
0: <laughs> <laughs> karena karena apa tuh dia akan mendesain?
1: Uh, ada tendensi kalau saya tetap mendesain ada kecenderungan saya akan pro pada desain saya. saya t- ada subjektivitas. kan desainer banyak nih? oh gitu. desainer banyak saya akan selalu melihat produk saya lebih bagus. jangan-jangan saya ak- <laughs> ketika Saya akan menggunakan posisi saya untuk uh, Meng- apa, menggolkan mengan- desain, menggolkan desain saya atau mempersulit desain orang. Jadi <laughs> akhirnya saya, saya sekarang tidak pernah ngedesain. Jadi saya mainnya semua yang bisnis dan itu juga kalau dilihat sama orang udah kemana gitu ya. Tapi kalau saya sih ngelihat gini ya sama, sama mungkin sama Bro Agung. Ngelihatnya gini, kalau bisa lu punya visi jauh untuk hidup lu. Apa yang ingin lu capai? Along sorry. Along the way. Along the way itu nanti akan muncul saat-saat di mana lu harus mengambil way around kadang-kadang ke kiri, yeah. ke utara, ke timur, kadang-kadang suruh balik dulu. Dan lu harus cukup fleksibel untuk itu. Karena lu benar-benar enggak tahu ketika lu disuruh belok ke sana itu ternyata lu lagi belajar sesuatu. Umumnya begitu. Saya orang yang percaya sama takdir. <laughs> Lebih mudah untuk pengusaha kayak saya, untuk percaya takdir. Kenapa tuh? Karena kalaupun gagal, takdir. <laughs> Lu tidur aja udah di rumah. Bangun tidur, kerja lagi gitu. Jadi untuk saya, saya, eh, karena saya seorang muslim, satu, dua, untung saya, believe in destiny, gitu. Itu mempermudah saya tidur. Jadi saya selalu begitu, ketika ada satu, tak, Lalu ini kayaknya gue harus belok dulu nih, belok dulu. Saya akan coba ikutin belokan tersebut. Kayak saya pernah cerita sama uh, teman-teman mungkin tadi ya, kalau nggak iya. salah ya. Tadi ya. Di sini belum ya.
0: Oh belum. Indonesia belum
1: cerita. Jadi gini, Tors itu tidak dibuat sebagai sebuah perusahaan e-commerce. Awalnya ini perusahaan adalah perusahaan offline. Tadinya pengembangannya itu lewat showroom. Ya. Yeah. lewat store, lewat toko-toko, seperti gitu ya. layaknya layaknya brand-brand, brand-brand outdoor brand lain ya, gitu brand gitu outdoor, ya. outdoor. Ternyata ketika saya buat, saya mau mulai masukkan ke pasar, ada tantangan, ada brand-brand <laughs> raksasa. Kita tidak sebutkan brandnya lah. <laughs> ya, daripada ada brand-brand ya. raksasa yang tidak mau si perusahaan kecil ini tumbuh. pesaing kuat ya. Kuat. Waduh. Contoh kasusnya. Misalnya, saya pernah ditawari toko di Cirebon. Saya pameran dulu di sana, ternyata bagus, tinggal tanda tangan, udah, dapat unit di sana. Ternyata di hari saya mau tanda tangan, perusahaan besar yang sudah ada di sana, mengancam kalau Torch masuk, tiga brandnya dia keluar dari mall itu. Waduh, grup gede, eh, gede, grup gede ya. Raksasa, oh, grup, grup gede, raksasa bukan gede lagi. gede. Raksasa, dan itu kejadian hampir di semua kanal, di agen-agen juga begitu, di modern store juga begitu. Rasanya udah mau putus asa tuh.
0: <laughs> untung belum berhenti ya, ga daftar yeah. di pegawai lagi waktu itu ya. Untung,
1: untung karena udah kadung masukin duit banyak. <laughs> Waduh ini duit, bukan duit gua doang lagi kan. Mikir, Disitulah kemudian saya terbuka jalannya masuk ke e-commerce, belajar digital marketing sampai sekarang segala dengan sistem-sistem yang cukup canggih. Itu sebenarnya disebabkan karena tadi ada ada ke grup ke- kepepet
0: gitu ya, ya yang ngeblok
1: dan rasanya sih, udah nggak bisa kemana-mana nih. Dan bener kata Bro Agung, mundur dulu dikit. <h Brian> Mungkin lu ngelihat masalahnya terlalu dekat seakan-akan ngejual itu harus offline. Yeah, Padahal sebenarnya di saat yang sama, di era ini, online lagi tumbuh-tumbuhnya. Dan begitu kita masuk ke online,
0: pertumbuhannya oh, magnifis. banget ya. Betul. Jadi, ya kayak itulah, gitu Itu namanya way of life-nya tidak lurus, tapi agak ini ya. Gak zigzag juga tapi sih ya sebenarnya. Ya, ya kalau zigzag masih gini, kadang-kadang enggak. mesti mundur bro.
1: Kadang-kadang mesti mundur dulu. <laughs>
0: <laughs> kadang-kadang mesti
1: mundur. Salah satu yang pernah saya rasain mundur tuh ya. Jadi saya... Saya dulu kan punya e, bisnis kaos namanya Mahanagari, oleh-oleh Bandung. Konsumennya adalah e, turis-turis yang datang ke Bandung atau orang Bandungnya sendiri. Yang suka sama segala sesuatu yang berbandung bandungan gitu ya. Lalu saya menyadari suatu titik, ini gue tidak bisa menggunakan internet dengan baik kalau gue konsumennya cuma di Bandung, bener kan? Betul. Oh. <laughs> bener juga ya, ini gue harus, gue mulai mikir gitu. Yeah. Di saat yang sama waktu itu di Bandung, Dulu cuman kita yang jualan kaos Bandung, sekarang udah Lebak kaos banyak, yang, banyak banget. yang 100 ribu tiga gitu kan ada kan. Oh, iya. oh itu juga pengaruh tuh. Akhirnya saya cari mentor. Oh
0: pakai mentor juga ya. Saya
1: cari mentor. Saya ingin keluar dari liga ini. Saya ingin ke liga yang lebih besar. Dan biasanya seperti pemain bola, promosi kalau lu promosi. udah terlalu besar di sebuah liga, nggak ada uh, alasan untuk tetap di liga itu. lu Ay. harus cari keliga yang lebih besar dan biasanya harus ada yang uh, membawa lu ke sana Pak Kuntoro misalnya <laughs> seseorang harus membawa lu ke liga sana kebetulan saya bertemu sama tiga orang mentor Bu Feni Mustafa Pak Murshid Hilmi Aziz sama Pak Gilarsi Setiono. Pak Gil itu sekarang Oh, Pak Gil PT ini, Pos. PT Pos ya. ITB juga tuh.
0: Oh, itu ITB juga Pak Gil ya. Seberapa ya? kali wawancara Bu? Enggak tahu mah anak itu. Oh, itu, itu
1: ITB. Itu. Gua lupa teknik apa, tapi dia <laughs> ITB lah. Dia ITB. Lalu saya diminta semua perusahaan eh semua karyawan saya magang di perusahaannya dia. Wow, gila gitu ya. Diminta magang di perusahaan dia. Ben Boleh, gue dulu caranya adalah gini, Pak, Bu, saya mau naik liga, dan saya rasa pasti ada orang yang mesti ngajak saya ke liga yang lebih besar. Bapak, Ibu mau nggak beli perusahaan saya sebagian itu? Tawarin aja perusahaan gua. Jawabannya mengagetkan. Sok atau tawarin dia bilang? Sebenarnya saya sudah lama ingin membeli perusahaan kamu, cuman kalau saya nawar pasti kamu nggak mau jual. Udah tahu tuh orang-orang yang lebih wise tuh kayak gitu. Ya udah jadi kan. nih ya, akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol ya segala macam evaluasi segala macam tuh jalan-jalan-jalan. Saya dapat target dari Pak Gil. Tentu saja kalau orang ITB ke orang ITB lagi gitu keras.
0: Bukan malah enak ya?
1: Nah, lu punya senior ITB itu nggak enak sebenarnya, tapi <laughs> tapi bagus sih. Resultnya bagus, cuma caranya biasanya keras. <laughs> Jadi waktu itu gue suruh magang di perusahaannya dia, bukan magang, bekerja bersama perusahaan dia, menjadi suppliernya mereka. Oh. Mereka ini punya dua brand besar, Safira sama Zoya.
0: Uh, pada itu, saat itu udah udah gede banget begitu juga Gede-gede ya? gede
1: itu. Itu perusahaan besar-besar. Saya dibilang begini, Ben, kamu belajar di perusahaan kami, Tapi ada targetnya, kamu harus membuat sebuah kategori barang baru untuk merek Zoya yang belum ada barangnya di Zoya dan dalam satu tahun harus lebih dari 10M penjualannya. Waduh.
0: mikir gua itu pada tahun berapa tuh 10 lalu, M. 6 tahun yang lalu lah 6 tahun yang lalu kan? 6 M tahun lumayan yang lalu. Juga, ya juga ya tahun pertama pula gitu kan 10 M. Rupiah masih 10.000 ya gitu ya eh nggak tahu berapa ya. enggak lah <laughs> mahal juga tuh
1: mahal. lalu saya bingung juga kan ini Zoya ini barangnya udah bagus-bagus Zoya itu brand bagus gitu Terus saya, barang apa sampai suatu saat untungnya saya tuh masih dari kepalanya gitu oh Jadi kreativitas tuh tidak tidak terbang kemana? Ya ini ya
0: belum berhenti mendesain pada saat itu ya.
1: Saya sampai sekarang masih seneng ngayal sih. <laughs> Suatu hari di rumah lagi saya mikir konsepnya apa gitu. Karena saya ngajuin uh, ide-ide tuh masih mentah-mentah. Satu hari saya ngeliat istri saya di rumah. Itu kalau di rumah kan istri-istri pakai hijab sebenarnya, tapi kalau di rumah kan pakai kaos, sana pendek gitu, sama suaminya emang gitu aja. Gitu. Tapi begitu ada bel, teng. itu dia panik ganti baju lo apa segala macam gitu kan karena ada Pak Pos rupanya gitu <laughs> saya nanya sama dia kamu tuh ngapain sih kok heboh-heboh amat ambil aja gitu nggak enak enaklah ini kan kelihatan gitu-gitu saya bilang kamu ya udah di rumah pakai kaos yang panjang aja saya bilang nggak ada nggak ada gimana kalau beli di Mango tuh kalau panjang di sini nih di tangan Di pantatnya pendek, kalau di pantatnya panjang nih segini, ternyata dia kutung gitu kan. Oh gitu ya, uh, berarti bisa buat kaos untuk cewek-cewek ini ibu-ibu ini gitu. Untuk di rumah atau nganter sekolah, baru, atau gitu ya. gitu. Saya ajuin tuh ke Pak Gil konsep itu. Singkat kata 11,5 M. dapat ya, gitu ya.
0: Lewat. Lewat, waduh. Lewat, jadi...
1: Nah, Makanlah. Makan makan. <laughs>
0: Tapi itu karyawan belum belum 80 kayak sekarang ya. Belum, 6. <laughs> di, makanya kalau dibilang
1: waktu itu magang, ternyata magang betulan ya, cuma 6 orang, Magang ya. betulan, karena perusahaan sebelumnya stagnan dan mengecil sebenarnya. <laughs> Mulai lay off-lay off orang sampai sisa 6, 6 ini yang dibawa sebenarnya ke situ. Dan dari situ sih sebenarnya, akhirnya Pak Gil ini tawarkan ke saya, Ben, kamu udah lulus katanya, bahasanya dia tuh kamu udah lulus. Sekarang, oke, okay, ajukan ke saya bisnis proposal yang nilainya lebih gede. Waduh. Dia ingin yang angkanya setengah T, satu T besarnya gitu. Oh, saya bilang, Mikil mikir lagi, juga iya, kan ya. Iya, iya. Tapi ada syarat dia bilang, belum saya selesaikan itu dia bilang ada syarat. Syaratnya apa? Perusahaan kaos kamu itu bunuh, matiin.
0: Wah, Beuh. mana kayak itu tutup
1: gitu. Harus ditutup.
0: Kenapa waktu itu alasannya?
1: Gue juga nanya itu, <laughs> <laughs> Pak. Kenapa harus itu tuh Pak? Ini perus, ini perusahaan yang nggak rugi, cuman kecil terus. <laughs> kecil terus itu sakit, Ben. Pertumbuhan yang pelan itu sakit. Stunting gitu ya? Iya, stunting sebenarnya. Gue baru ngerti itu konsepnya pada saat itu. Gitu. Pak, biarlah karena gue sayang sama perusahaan itu gitu ya. Nanti saya tinggal utus beberapa orang untuk membesarkan, eh, menjalankan perusahaan ini. Enggak, fokus kamu akan terbagi, bunuh, matikan. Wah, oh, enggak tahu deh pak, mikir dulu aja sana, tapi kalau kamu enggak mau, duit enggak jadi. gua mikir gue kan, tiga hari tuh gue sholatnya tuh. Akhirnya dapat inspirasi. Akhirnya cuman bulat aja bahwa kalau lu belajar sama mentor, percayalah pada mentor. Ya. Kalau ya. lu mau belajar ilmu, kosongkan dulu tuh gelas lu, baru isi air lagi gitu. Cara berpikir seperti itu sangat bagus. Itu yang namanya mundurnya tuh mundur gitu. Dari perusahaan yang masih ada gua nol lagi.
2: <laughs> Jangan lupa
1: gitu ya. Jangan merasa Semua tutupin, semua operasi berhenti. Gue coba gua mulai sesuatu yang masih negatif. Tapi ternyata hasilnya kayak sekarang. Alhamdulillah.
0: Maka, kalau Bro Agung pernah merasa gagau juga, kayaknya. kan, kalau tadi saya dengar ceritanya urus banget, asik gitu. Gue iya. langsung ke Jerman, ya kan?
3: Sama pacar lagi. Iya, gitu. sama pacar, ya
0: kan? Bareng di Solo. pokoknya lurus banget gitu pulang jadi dosen masuk ke istana <laughs>
3: nggak semuanya seakan-akan kayak gitu ya mungkin iya. mungkin orang membayangin oh jadi jadi CEO di umur 41, 41 begitu kan orang mungkin ngerasa gitu tapi saya tetap akan mengatakan tadi kalau you mau mendaki buat yang pendaki gunung, saya bukan pendaki gunung tapi saya belajar dari pendaki gunung orang kalau mendaki gunung itu apalagi betul-betul tinggi you cannot climb alone, you need to have a Sherpa ya? si Edmund Hillary itu menaklukkan Everest itu ada namanya ada Sherpanya, Does siapa Sherpa know? itu Sherpa itu orang yang sudah menjalani rute itu berkali-kali karena dia akan tahu apa yang ada di depan mata tanpa kita tahu kenapa Saya kasih satu pelajaran ini mungkin enggak banyak tahu teman-teman. Waktu saya di kantor UKP4 di periode sekitar tahun 2012-2013. Ada seorang dosen kita, guru besar kita di ITB dan yang kita hormati sekarang mudah-mudahan beliau sudah selesai dengan masa hukumannya. Namanya Profesor Rudi Rubiandini, Ya. Guru besar teknik perminyakan. Beliau waktu itu akan dilantik jadi kepala SKK Migas waktu itu. Habis dari wakil menteri kemudian jadi kepala, kepala SKK Migas. Tanpa saya ketahui dan kita kenal karena ya sama-sama dosen. Uh, saya waktu di UKP 4 juga menanganinya menangani uh, energi. Suatu ketika tiba-tiba Pak Kuntoro tadi orang yang beliau um, Om Ben sebut sebagai mentor saya dan bos saya waktu di kantor bilang ke semuanya. eh, barusan Rudy Rubian ini ketemu gua. besok mau dilantik jadi kepala, dan dia bilang, dia minta bantuan salah satu dari kita di UKP 4 untuk jadi deputinya. Dia minta namanya Agung Wicaksono. Oh. Tapi Pak Kuntoro bilang, but I said no way. <laughs> dia bilang no way, don't take my guy, kata Pak Kuntoro. Saya ada di ruangan waktu itu, Dan saya kaget dia ngomong gitu karena saya juga nggak pernah menduga. Anda bayangin, kira-kira perasaan saya kayak apa? <laughs> Padahal Pala, udah tinggal sebentar lagi ya. Pala SKK Migas gitu kan, dia nawarin jadi deputi.
0: Iya. Yeah. Bayangin
3: gitu kan. Apa kira-kira yang ada di pikiran lu, pikiran lu apa? Terus tapi bos lu bilang, enggak, nggak boleh. kira gimana?
0: Pasti garo itu. Waduh.
3: Ya kan? Wah. Ya, kalau mikir gaji kok gaji. Ya, merasa gitu, dihambat gitu ya pada data-data. saat itu. Ya, tapi no. Tapi ya sudah. Dia mentor saya, dia bos saya. Dan tapi dia bilang keep communicating, bilang sama Rudi mungkin tahun depan. Tahun depan itu 2014, which is sudah ganti ganti <laughs> pemerintah gitu kan, ganti presiden. Yang tidak yang <laughs> tapi tidak mungkin Tahun depan lo bilang deh. Tapi boro-boro tahun depan. Tiga bulan setelahnya kita tahu apa yang terjadi dengan paru di Rubian ini. Dan, the first guy who called me, itu saya habis nonton berita itu subuh-subuh di TV, orang pertama yang nelfon saya adalah Pak Kuntoro, dia bilang, Cak, dia bilang, dia manggil saya, we cak, gitu ya. Cak, itu kenapa tuh, Rudi? Wah, oh, gak tahu, Pak. But, all I know is that you save my life.
0: Oh, itu... Karena, okay,
3: karena saya gak tahu. Yeah. Dan, dan saya juga nggak tahu kenapa Pak Konntoro mengatakan begitu mungkin dia mengatakan mungkin dia menilai ah, lu masih terlalu hijau Hal ah, nggak akan kuat atau apapun tapi keputusan beliau itu ya betul-betul save my life karena betul tahun depannya 2014 ketika pindah pemerintahan ketika Pak Sudirman saya jadi menteri saya masuk Kementerian SDM bantuin akhirnya Omongan beliau tahun depan, <laughs> tanpa direncanakan, gitu ya. So, ada banyak hal yang tidak pernah, kalau kita bicara meniti karir, tidak pernah jadi sesuatu yang kita bisa rencanakan di awal. Ini kalau teman-teman tanya sekarang, Pak Agung kemarin ketika memutuskan mundur dari Transjakarta, udah punya rencana dong mau ngapain? Saya bilang enggak. I, I go home. Sebenarnya. I go home. karena ada sesuatu ada ada bagian penting ini ini sebagian besar mungkin belum berkeluarga ya. Tapi ada bagian penting dalam dalam hidup kita ya, kalau kali itu soal pilihan, Mas.
2: <tik> 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 ada ada lain, ada soal pilihan. <tik> <tik> tapi
3: ada bagian penting dalam hidup kita yang apalagi laki-laki gitu ya. Kita punya tanggung jawab di satu tempat, tapi ada tanggung jawab lain yang harus kita penuhi. Itu salah satu alasannya. Tapi yang lain juga memang ketika kita bekerja di satu tempat jangan pernah berpikir bahwa saya melakukan pekerjaan ini untuk mencapai apa setelahnya.
0: Jadi jangan matok target gitu, bro. Saya
3: pingin, saya mau jadi di root Pertamina ini supaya setelah ini jadi menteri misalkan. Maka niscaya kira-kira malah nggak kejadian. Malah kejadian ya? Karena apa? Karena apa yang yuk kerjakan? Bukan dilakukan dalam konteks untuk melakukan yang terbaik pada posisi you. Tapi untuk supaya setelah itu jadi apa?
0: Fokusnya bukan fokus kepada pekerjaannya justru ya.
3: Sama. Ya, waktu itu...
0: Saya bisa jadi direktur...
3: MRT Jakarta. Saya bukan orang kereta. Satu-satunya pengetahuan saya tentang kereta adalah saya naik KRL dari Rawabuntu ke... Tanah Abang gitu ya. ya. Tapi ketika... 2016 Pak Gubernur Basuki Purnama butuh percepatan MRT dan lagi-lagi Pak Kuntoro sebagai orang senior yang saya rasa beliau tuh ditanya oleh siapapun gitu ya siapapun tuh agak banyak nanya ke beliau dan saya baru baru selesai dari Pak Sudirman Said ini. dan kemudian gimana kamu siap nggak untuk MRT jadi direktur saya nggak pernah bayangin jadi direktur walaupun walaupun nih Pertama kali saya naik MRT tahun 1999 Ben, waktu kita, kita beda tahun ya, tapi kita berangkat, kita ini alumni satu program yang sama namanya Singapore International Foundation atau SIF ASEAN Fellowship. Dapat kesempatan satu semester exchange di Singapura, di NUS atau di NTU atau SMU, waktu zaman itu ada uh, 10 kampus di Indonesia bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lain bisa di sana. Dan disitulah tahun 1999 saya pertama kali ngerasain naik MRT dan ngerasa Wah wow, ini keren banget ya, gitu ya.
0: 99 ya, kita gak, aja gak, belum kepikiran gak, ya.
3: Nggak kebayang gitu loh. Dan mestinya Indonesia punya gitu. Never cross my mind but 20 <laughs> years after that. Saya bertanggung jawab untuk merealisasikan MRT itu dan benar. 2019, bulan Maret ketika saya sudah di Transjakarta memang. Tapi tadi anak-anak yang menjalankan MRT itu semuanya adalah anak-anak. Senior-senior juga yang waktu itu kita rekrut, kita bangun. Nggak pernah ternyata begitu. Sama ketika saya ke Transjakarta Jakarta ini ada dua gadis manis di depan ini anak anak eh, Trans Jakarta juga loh kalau oh. belum yang yang belum kenal itu ada ada Utari sama Rana <tuh> uh, waktu saya masuk Trans Jakarta diperintah sebelum dipanggil Pak Gubernur tentunya sebelum dipanggil Pak Anies saya udah dikasih tahu ini akan dipanggil untuk dijadikan dirut Trans Jakarta nggak pernah kepikir. <tuh> saya bus juga nggak ngerti begitu, apalagi ini dunia dunia ya. kereta dengan bus itu sesuatu yang berbeda di waktu ngurusin MRT, my daily meeting sama adalah sama Jepang sama Hongkong gitu ya, begitu masuk terus Jakarta hari pertama meeting besoknya sama metro mini, <laughs> gitu
0: sangat tapi, jauh beda ya,
3: ya tapi karena satu tadi saya nggak merencanakan tapi kedua ternyata memang ada ada kekuatan lain di di dunia ini yang memang mengatur jalan hidup kita. Ya. Ketika Pak Gubernur Anis panggil saya dan katakan bahwa saya diminta untuk menjalankan tugas teras Jakarta ini dan buat saya memang kalau sudah negara dan seorang gubernur adalah negara. Ya. Seorang gubernur dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak dia adalah representasi negara ketika dia memanggil kita memberi tugas maka buat saya itu harus dijawab hanya dengan satu kata siap seberapapun kalau boleh ditanya seperti mematikan bayi saya MRT was my baby merasa sebagai my baby ya kan? karena dari nol anak-anak itu tapi karena negara memanggil ada tugas yang lebih besar, lebih berat Okay, you have to be able to let go your baby dan jalani Transjakarta dan selama setahun terakhir satu, 15 bulan ya Alhamdulillah begitu banyak dan itu adalah pelajaran yang paling banyak saya dapatkan kalau mau dibandingkan dengan semua tempat yang lain ini mungkin hanya satu tahun tiga bulan tapi paling banyak karena apa? karena saya berhadapan dengan paling banyak orang hampir 10.000 10
0: setiap hari ya
3: hampir 10.000 karyawan dan baru dua hari yang lalu Alhamdulillah satu juta,
0: juta pelanggan bayangin satu
3: juta orang naik angkutan umum <laughs> di Jakarta ini
0: itu satu ya. juta itu setiap hari ya
3: setiap hari per dua hari yang lalu itu udah tembus satu juta ya dan itu it can it can only go up menurut saya it can only go up. Nah, karena banyaknya orang dan dan One day Anda semua, mungkin ada yang mau jadi researcher uh, spesifik, tapi one day you have to manage, ya yeah kan? Yeah. You have to manage. And management itu adalah soal satu hal. People behavior. Managing perilaku orang. Dan semakin banyak orang yang lu hadapin, semakin beragam, maka semakin besar pelajaran yang lu dapatkan di sana. Dan disitulah kenapa saya merasa dapat banyak sekali pelajaran dari
0: Transjakarta. kalau misalnya kita lihat nih fenomena anak-anak ITB kan kadang-kadang bingung nih habis lulus mau ngapain gitu apa gua harus kerja aja nih atau gua harus berbisnis nih saya prinsipnya apa sih kalau buat Bro Agung ini kan juga waktu awal nggak nggak langsung matok ya pakai jadi dirut atau apa segala macem nah, itu sebenarnya prinsipnya itu apa sih? saya
3: ini mungkin ada kaitannya juga dengan uh, upbringing dan upbringing saya yang cukup signifikan itu sebelum masuk ITB saya ada di satu SMA yang namanya SMA Ternan Nusantara kalau ada yang ada di sini anak-anak Tarnus juga dan selama di sana tiga tahun itu cukup kuat membentuk bahwa saya merasa saya tiga tahun di Ternan Nusantara dibayari oleh rakyat untuk sekolah masuk ITB dulu SPP nya 500 ribu ya Bene? jaman gua lebih kecil. Oh lebih itu <laughs> lagi loh ya iya. beda setahun lumayan bedanya beda gocap lah ada kayak kira-kira gua cuman 300 Oh 300 <laughs> ya ya dulu anak 95 emang dibilang bordeaux 500.000 SPP itu mungkin subsidi nya enggak tahu mungkin 80% lah jadi lagi-lagi saya selama hampir 5 tahun dibayang negara jadi saya merasa bahwa as much as possible saya ingin lakukan pekerjaan yang dampaknya adalah kepada publik ya yeah. jadi makanya ketika saya kerja di konsultan beberapa tahun itu akhirnya kemudian saya resign dan sekolah lagi karena saya merasa
2: hmm,
3: masa sih gua kerja hanya untuk dalam tanda kutip memperkaya kalau memperkaya band sebagai ini sih nggak apa-apa sebagai <laughs> gitu ya. tapi kalau memperkaya orang yang nggak kenal ada di mana dan am I giving something to my country big enough kalau nggak nggak saya tidak merasa cukup ya udah saya nah itulah jadi satu prinsip saya termasuk ketika kita berada di satu organisasi yang bekerja untuk negara pun misalkan di kementerian, di BUMN atau di BUMD, itu juga jadi pegangan saya saya harus pastikan bahwa langkah yang saya ambil ini adalah memang untuk kepentingan orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau beberapa orang semata itu yang jadi pegangan, jadi prinsip. Nggak selalu mudah, makanya tadi ketemu tembok, mundur, geser, lewat sana, maju lagi. Tapi itu kira-kira pegangan yang dibentuk dari pengalaman di SMA dan di ITB.
0: Nah, kalau Bro Ben nih ada prinsip tertentu atau tips dan trik gitu menjalani hidup sampai seperti ini gitu. Saat ini. Saya sama, sama
1: Bro Agung ini sebenarnya No better where you are kayaknya. Lu mau ada jadi dosen, lu mau jadi pengusaha, lu mau jadi direktur BUMD gitu. Jangan fokus sama diri lu. Uh, lu harus fokus sama yang lebih jauh gitu. Kalau saya selalu mem- melihatnya gini, berusaha melihatnya gini. Gua sama Agung itu cuma beda dashboard, tujuannya sama. <laughs> Tujuan gua pengen masuk surga. Pengen masuk surga, khalifahnya. bumi ini harus memperbaiki bumi, <laughs> ya kan? Berbuat kebaikan. Cuman dashboardnya gua, pengusaha, satuan unitnya itu ya rupiah, uh, dolar, uh. kayak begitu kan? Tapi gua tidak mau ketika dashboard gua naik gini, tujuannya salah gitu. Tetap Jangan
0: ngegas, terus? Ngegas, kemana-mana. tapi kemana? Uh. Gitu.
1: Ingat ada tujuan? Gua tetap merasa bahwa gua ada tujuan. Tujuan gua ialah ya memperbaiki dunia ini da- dari apapun, dari barang dagangan gua, dari temuan-temuan gua, dari sistem yang gua. Bahkan kalau teman-teman mau tanya nanti, Om Ben, bisnis modelnya kayak apa sih? Boleh nggak di-share ke kita? Boleh.
0: Bisa Paksa. jadi satu sesi sendiri nih ya. Bisa jadi satu
1: sesi. Boleh silahkan <laughs> pakai. Gua akan share. Gua bukan dosen tapi kewajiban gua memberitahukan sesuatu yang baik bagi orang lain gitu. Bro Agung mungkin dashboardnya beda dashboardnya tadi itu pelanggannya puas 1 juta makin banyak orang pakai kendaraan, kendaraan umum. umum dashboard dia itu tapi gua rasa sama ya Gung ya kita <laughs> sama-sama pengen masuk surga kan Amin, Amin.
0: itu aja bro. Oke ini kayaknya dari saya nanya terus kita bakal empat ke publik kayaknya nih di kita akan lempar kepada penonton begitu juga kepada apa Slido ya, yang udah di ini ya
4: Halo Bang gue Diki dari manajemen 19 baru banget lulus pengen tanya ke ini sih Bang Ben dulu lama
3: kan aku sama saudara baru bikin bisnis sih Bang baru banget sekitar tiga bulan Uh, mau nanya sih, apa dulu sih yang kita harus kejar kalau brand tuh masih kecil banget Apalagi sekarang brand-brand murah, kualitas juga udah nggak kalah gitu loh Brand awareness atau apa, terus gimana sih kita naikin brand image kita gitu Kita masih agak mungkin melalui website atau melalui apa, kita masih bingung sih sebenarnya arahnya mau kemana ini
1: Produknya apa bro?
3: Kita kalung, apa? aksesori sih kalung, ada kalung kita juga mau jual
1: gelang abis ini Oke, okay. tiga uh-uh. bulan? Baru tiga, menuju ke empat bulan Oke. Okay. Ah, siap. Itu aja. Kasih. Siap. Tadi siapa namanya sorry? Diki. Diki ya. Diki. Oh, langsung karena kita okay. ngobrol bro Diki. Aja,
0: langsung okay. saja. Uh, Sini.
1: Sini. 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 Hubungkan apapun yang lu punya sama digital. Karena pertumbuhan paling cepat ada di digital. Indonesia pertumbuhannya sekarang cuma 5,1 ya kalau nggak salah
0: ya. Ekonomi. Belum nggak sampai ya. situ. Gak nyampe lima. 2009 itu 5,02. Cukup.
1: Brazil satu persen bro. <laughs> sebenarnya ekonomi secara umum sebenarnya melambat. Tapi kalau lo hubungkan itu sama digital, itu kecepatannya luar biasa. Jadi saya bisa bilang apapun yang kamu jual tadi aksesoris itu coba cari cara untuk menjualnya dan mengkomunikasikannya secara digital. Kekhawatiran lo misalnya brand-brand lain eh apa ada? Produk-produk lain yang lebih murah, lalu e, mereka jual lebih murah tapi kualitasnya mungkin sama, that's their problem. Mereka akan kaya kok dengan menjual lebih murah. Mereka hanya akan hidup 1-2 tahun ke depan sementara nggak mungkin. Dengan jual murah lu gak akan bisa bayar pajak. Suatu saat lu akan jadi buronan negara gitu dengan cara itu. Enggak, percaya dirilah. Lu anak SBM kan? lu belajar marketing, lu belajar branding, ada cara digital untuk melakukan itu sekarang. kita boleh ngobrol di luar, tapi yang pasti, gini, di awal-awal nanti kalau lu masuk ke digital marketing, nomor satu kalau ads, advertising, coba target banyak conversion, coba ya conversion nanti lu lu harus belajar sih. You're welcome to come to my office. Boleh sih kalau mau. Tapi ya gitu ya ITB sama ITB. Gua keras. <laughs> <laughs> Jadi uh, kalau lu ingin branding kedepannya, ya benar tadi kalau saya nggak salah dengar, lu kan pengen branding. Ya? Jangan mulai di marketplace. Build your own website. Pakai platform orang. Ada banyak platform di dunia ini. Mau pakai Shopify, WooCommerce, apa segala macam. Lu pakai itu. Pakai platform yang sangat uh, efisien di depan Toh sekarang hampir semua platform-platform itu Agregatornya apa segala macam Bayarnya SAS kok SAS, s S-A-S, SAS Bayarnya per bulan Lu nggak lagi harus beli, bayar di depan 400 juta, 2 miliar enggak diketeng kok Bayarnya hal-hal <laughs> seperti itu tuh Lu buat platform yang sangat bagus Mulai brandingkan di sosial media dan berani main Paid ads, berbayar, jangan pakai organik kecuali kamu punya teman, partner yang e, sosialita di dunia digital. Di Itu sosialis. bisa, tapi kalau tidak pakai uang aja, pakai mulai dengan paid ads di webstore, konversikan semua ke webstore, usahakan. Sebanyak mungkin transaksi di webstore. Bagaimana dengan marketplace? Tunggu sebentar. Satu dua tahun lagi kamu masuk ke marketplace dengan webstore yang sudah sangat bagus marketplace nanti akan tiba-tiba meledak webstore dulu kuat kumpulkan data-data konsumen di situ nanti lu bisa tahu kalau di tors tuh kita udah tahu misalnya lu kalau masuk ke webstore gua ada yang masuk nggak tadi ada yang coba ngecek <laughs> ada yang coba ngecek ya mohon maaf tadi yang ngecek akan kita kejar-kejar sampai tiga bulan ke depan, tuh. <laughs> Udah kenal. <laughs> uh, salah satu misalnya nih, yang sangat hebat yang kita bisa lakukan itu adalah kita bisa tahu konsumen kita tuh ses A nya berapa persen, size B nya berapa persen, size nya berapa persen. Branding yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Jangan-jangan kita branding A ternyata yang belinya C semua. Dari mana tahunya? Dari handphonenya. Lu masuk ke situsnya, situs-situs bagus seperti ini. Bagus dalam arti uh, kemampuan menarik datanya bagus. lu bisa tahu dia pakai handphone apa seri mana jadi kalau Samsung Samsung A berapa misalnya gitu S berapa kalau lu hubungkan itu dengan harga e, handphonenya lu ketahuan dong yang S A berapa orang S B berapa orang S C berapa orang nggak mungkin yang pakai S 10 gitu S C kan itu S A pasti gitu lu bisa lihat nanti lu bisa pikir lagi, oh ternyata gue memang banyaknya yang B atau banyaknya yang A, membuat iklan atau membuat produk berdasarkan data itu tadi. Jadi di awal-awal jangan takut, coba dulu aja buat produknya, enggak usah terlalu banyak mikir kayak di kampus. Di kampus kan kamu harus begitu. Bisa, bagus, akurat, tapi terlalu lama. Mendingan iterasinya dipercepat dengan banyak main paid ads. Cobain gagal, lihat iterasi lagi, Selalu punya laporan disebutnya, kita nyebutnya, apa ya namanya, uh, post Jadi kalau melakukan sesuatu gagal catet, yang paling penting itu yang gagal gitu. <laughs> Jangan lakukan lagi gitu, jadi gitu dulu aja, di depan coba sebanyak-banyaknya, fokus di website, main sosial media, banyak dapat data, repeat, ulangi lagi, desain produk yang lebih bagus dengan komunikasi yang lebih tepat karena data-data di dalamnya lebih bagus. Gitu bro,
0: singkat gitu bro. ya Terus ada pertanyaan lagi om, sami-sami sosial media nih Mau dong dikasih wejangan buat lulusan wisuda juli 2019 Sampai sekarang masih belum dapat kerja, gitu. makasih
2: <laughs>
0: Om Agung nih, bisa ngasih
3: wejangan gitu. Saya juga lagi nyari kerja sekarang
0: <laughs> Sama juga ya, sama-sama job seeker Jatuh... Tapi tahu
1: gua ada lowongan.
2: <gir إن> <gir إن>
3: Alhamdulillah lowongan udah banyak yang nawarin tapi masih 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 dipilih-pilih. nggak gini. Sama, saya juga waktu selesai eh, S2 ya. Waktu karena waktu S1 langsung berat S2 ke Jerman kan. Sama, itu nyari kerja juga, ngirim dan dan zaman itu belum semuanya bisa dikirimin pakai email ya kita ngeprint satu lembar tapi jangan sekedar blind apa blind emailing atau atau tembak kemana-mana make sure you target sesuatu yang you punya passion satu terus datang ke forum-forum event-event yang akan punya potensi untuk you Masuk, apalagi sekarang mungkin ada job fair dan sebagainya yang mungkin bisa bisa, bisa ngelihat ke sana tapi yang ketiga menurut saya bagaimana kita bangun relationship sama orang itu menentukan waktu saya pulang ke Indonesia tahun 2007 uh, selesai dengan disertasi S3 anak saya uh, istri saya hamil ambil besar dan mau melahirkan, Saya waktu itu juga mikir mau kerja di mana, tapi alhamdulillah koneksi dari seorang dosen ya, dosen waktu itu dekan pendiri SBM ITB, si Diki udah nggak tahu <SILENCIO> dulu dekan pertama kita Pak Naya Almarhum, Profesor Surna Caja dia itu menariknya adalah dosen penguji S1nya istri saya. Wah. Wow. Kayak eh, satu, bayangin tahun 98 <laughs> gitu. Tapi kemudian ketika, wah oh, ada satu program, dia ke Singapura, saya waktu itu lagi risetnya di Singapura, ketemu, terus cerita prosesnya, segala macam, terus Ya udah, yuk pulang ke Indonesia, jadi dosen aja di ITB. Hmm. Saya gak, gak mengira loh, ternyata, ternyata kok ada opportunity itu datang. Jadi, udahlah kalau anak ITB, jangan, jangan kuatir. <laughs> Ini kalau sampai anak ITB, kuatir. nggak dapat kerja, ah. no way. <laughs> jangan jangan pada ber begitu. yang saya hadapin di Transjakarta, 10.000 orang karyawan. ini ini salah satu episode terakhir di di minggu minggu terakhir saya itu adalah waktu itu mengelola bagaimana ada hampir seribu orang anak-anak yang statusnya magang di Transjakarta, ya dia magang tapi dia sebenarnya memang melakukan tugas-tugas seperti karyawan jadi dia bertugas di atas melayani di halte melayani di bus tapi status dia magang karena magang dalam konteks kita ingin memastikan dia fit for the job or not tapi bukan karena percobaan gitu ya dan believe it banyak dari mereka juga ada yang sarjana jadi nyari kerja memang tough tapi I'm sure kalau itb harusnya nggak harusnya nggak kalau cari kerja dan Kalau enggak jangan mikir cari kerja, mikirlah kayak Om Ben, bikin, bikin, bikin usaha, bikin tempat kerja, bikin lapangan kerja. Saya nggak bisa ngomong lebih banyak soal itu karena saya belum. Ini saya dosen sekolah bisnis tapi belum pernah bikin bisnis itu aja nih <laughs> ya. Karena saya ngajarnya
0: Jogesannya apa tuh? Saya ngajarnya eh, jogusan, etika bisnis ya, Mata kuliah yang Mata kuliah yang saya aja.
3: ajar etika bisnis sama marketing manajemen Tapi kalau saya ngajar marketing dosen tamunya ben <laughs> <laughs> Jadi jadi disitulah uh, saya selalu combine yang namanya praktek ya Namanya para praktisi-praktisi masuk ke dalam kelas ya
0: Kalau Bro ben nih ada, ada gak tadi, bingung nyari kerja gitu, ada masukan gak nih buat teman-teman yang bingung nyari kerja?
1: Bingung nyari kerja, sebenarnya gini ya,
0: nggak uh, kerja itu pasti dapat sih,
1: <laughs> ya kalau lu bilang terus gue mau bawah UMR pasti dapat kan?
0: <laughs> nyari kerjaan, ya, ma- kerjaan mah ada aja gitu ya, ya
1: kerjaan mah ada aja sebenarnya <laughs> tapi permasalahannya adalah kadang-kadang kita set the bar too high, itu juga masalah. Anak baru tuh cari ruang untuk kelihatan menonjol. Kayak Bro Agung tuh, dia tuh menonjol. Gua sejak, sejak kita sama-sama mahasiswa, gue tahu di, dari, kita tuh berapa ribu orang sih, <laughs> mahasiswa se-angkatan, ITB itu.
3: Seangkatan seribu-maratusan. Ya.
1: Seribu-maratusan gitu ya. Ada orang-orang yang menonjol dan akan ad- destiny lagi ngejar orang-orang ini gitu kan sebenarnya. tapi tidak terbatas hanya di kampus. dimanapun manapun elu cobalah menonjol di mana gitu. Lu harus punya panggung. Eh uh, join something dari jangan pilih terlalu pilih-pilih juga bergaul. Uh, lihatlah di mana lu kuat, dimana mana lu bisa menonjol, menonjollah di sana. Kayak misalnya dulu gua waktu SMA gitu ya. Ya gue anak seni rupa ya kemampuan kimia gue sangat terbatas. <laughs> Begitu juga matematika. Tapi ketika ulangan, proyeksi gambar apa segala macam gue bisa ngerjain empat ujian temen gue sekalian. Waduh. Gue menonjol, gue dibutuhkan sama teman-teman gue sehingga ketika ujian biologi gue bisa mendekat
0: kepada mereka. <laughs> Minimal ini ya, menonjol di geng gitu ya?
1: Iyalah. Lu tidak di, nggak mungkin lu ini punya satu, bener lu bisa semua nggak mungkin. Orang kita itu diciptakan sebagai makhluk sosial, bisa bekerja dalam tim. Dan kalau lu baca buku Sapiens.
0: Sapiens, Noah eh, Yuval Harari.
1: Coba lihat deh bahwa semua binatang lain, yang bukan manusia, itu hanya bisa hidup dalam packs of 30, paling 40, paling besar. Rata-rata cuman belasan. Iya kan? Hmm. Sementara manusia, bisa, wow. we, kita udah bekerja berapa miliar orang. Indonesia aja 276 juta bekerjasama wow. membangun negara ini. gitu Dengan sebuah sistem. Kenapa kita bisa bekerjasama sebesar itu? Karena kami membangun sistem. Manusia kita ini kan membangun sistem. System, kan? Yeah. Lu harus mengerti lu mau membangun sistem atau fit in the system, tapi lu harus mengerti, kalau fit in the system, di bagian mananya yang lu kuat. Dan ketika lu kelihatan menonjol di situ, ya pasti akan ada orang-orang menarik lu. Kayak misalnya Pak Kuntoro tuh, misalnya ini Agung nih, gue pertahanan, gak mau nih, gue simpen. Ini as gue nih. Ini as gue, gue mau kasih dulu ke orang. Not yet lah, paling tidak begitu. Tadi yang gue bilang Bu Feni, Bu Feni Mustafa sampai bilangnya gitu kan, Sebenarnya dari dulu gue mau beli perusahaan lu lu nya aja nggak akan dijual gitu. Itu kan tanah bahwa sebenarnya dimanapun lu dilihat sama orang dia sama atasannya gue sama pengusaha lain yang lebih besar. Yeah. Tapi lu harus nonjol. Kalau lu tidak bisa menonjol, ya sorry man, lu akan dihargain sama sama orang lain. Puaslah dengan UMR.
0: Mau itu tips survivalnya di situ ya, me? Bener. lu pengen lebih hasil lebih
1: lu effortnya harus lebih nggak mungkin tapi ini juga sih tidak ada masalah untuk terima gaji UMR loh kalau gue ya gua nggak ada masalah untuk terima gaji UMR selama feedback ke guanya bagus ya datanya ya pelajarannya apa segala macem nggak masalah kemarin gua baru ketemu sama orang ngelamar di gua bro lulusan SMA lulusan SMA ngelamar minta Dia udah kerja beberapa berapa? lima tahun minta 10 juta. Waduh. Lulusan SMA lo. <laughs> begitu gua lihat uh, CV-nya, wah ini orang belajar digital marketing sejak awal. Dia ber dia tidak nerusin sekolah gara-gara <laughs> belajar digital marketing. Begitu gua lihat, wow. Ini bu- bisa dipertimbangkan ini. <laughs> <laughs> SMA lo, Bro. SMA. Karena menonjol begitu masuk ke tangan gua. diajak ngobrol wah ini orang menonjol kemampuannya bisa dipertimbangkan
0: masuk ya? Belum. Oh, belum belum baru kemarin wawancara
1: dipertimbangkan
3: uh, tadi soal kata UMR itu kita yang ada di ruangan ini mesti sadar but we are a very tiny portion of the society krem de la krem <tuh-tuh>. ya yeah. ada begitu banyak masih yang tadi yang rela Untuk bekerja dengan UMR atau slightly above UMR, ya sampai terus Jakarta beberapa minggu lalu dari hampir 10.000 karyawan itu 6.000 diantaranya itu basically salary-nya adalah UMR plus sekian ratus ya. ribu, tapi mereka bekerja tetap dengan happy. Apakah kemudian mereka nggak ingin punya gaji yang lebih? Pasti ingin, tapi ini pelajaran penting. How you create the value in what you do. Dan ketika Anda jadi pemimpin, ketika Anda jadi leader, you also have the responsibility to create the value on what your people do. Bagaimana membuat mereka merasa bahwa mereka bekerja lebih dari sekedar memenuhi, memenuhi. dan menerapkan target UMR yeah. tadi. Mereka yang menjaga hal melayani di halte, menjaga pintu di bus, jaga keamanan. kita semua dan jangan salah sampai kemarin saya masih ketemu sampai saya ingat saya Francisca Patiasina seorang perempuan dari Ambon, sarjana hukum Universitas Patimura tugasnya jadi petugas keamanan Yuk bayangkan bahwa yang namanya nyari pekerjaan peker, itu kalau you benar nggak bisa mendorong bahwa you punya kelebihan you akan ya ada di sana Great. dan saya berharap anda semua di sini bukan adalah orang yang harus mendapat kesulitan untuk menunjuulkan diri tapi and harus jadi satu orang yang pada suatu saat bisa melihat potensi orang-orang yang ada dan mengangkat mereka mereka supaya mereka punya value lebih dari apa yang ada di job desk mereka atau apa yang jadi di gaji mereka itu
0: Thank you bro Agung ini kita lempkan lagi ke vo ada yang mau lagi
4: interupsi nextnya uh, yang mau
0: nanya siap-siap ngantri juga ya
4: ya interupsi saya Fatoni dari STI 2011 S? STI. STI baru ada 2007 Sist- <laughs> sistem teknologi di informasi, informasi di fakultas STI oh di STI oke okay. ya. pertanyaannya untuk Mas Agung ya. jadi saya sudah tiga tahun pekerja di perusahaan nah di bidang saya ini uh, saya bekerja sekarang itu saya merasa pengen mengajukan sebuah perubahan dalam hal ini contohnya itu software des ya uh, ya yeah. yeah, dalam hal ini perubahan yang pengen saya bawa itu tentang software development life cycle-nya lah gitu nah saya sebenarnya sudah propose ke manager bahkan sampai ke senior manager juga hmm. cuma uh, saya ngerasa ide yang saya bawa itu masih kurang dianggap serius mungkin karena posisi juga saya officer atau Adang mereka juga melihat uh, alama mater jadi kebanyakan yang di bidang saya itu uh, bukan dari TB Jadi kalau ngelihat ada anak ITB yang berusaha menonjol mungkin mereka agak uh, defensif gitulah <laughs> itu yang saya rasakan sih <laughs> Nah jadi tapi sementara saya sendiri rasa uh, di bidang saya itu uh, masih bisa berbuat lebih baik itu dengan perubahan yang sekarang itu yang saya juga nah pertanyaannya adalah apakah ada approach lain uh, jika Seorang ofisir ingin membawa sebuah perubahan ke satu bidangnya gitu. Terima kasih. Mm.
0: <laughs> yeah. Itu pertanyaan pertama,
3: pertama soal itb. Jangan kuatir saat <laughs> saat ini di negara ini itb juga lagi di setrap kok.
2: <laughs> yeah.
3: Gimana tuh mas setrap tuh? <laughs> Jumlah menteri di kabinet dari itb itu dua, dua ini terakhir cuman satu atau dua atau atau, atau tiga lah dengan wamen kira-kira. tapi bukan berarti kita nggak bisa kontribute di tempat lain kan sama di tempat anda kalau you mental gara-gara ITB semata-mata hanya karena ITB nya then the organization is not worth it for you organisasi itu harus bisa memvalue seseorang karena potensinya bukan karena simbolnya gitu kan you yakin aja bahwa tapi kalau you masih merasa bahwa ini sesuatu yang layak diperjuangkan karena you punya passion oke okay, terus terus perjuangkan dan Jangan kerja sendiri. Jangan kerja sendiri. Mungkin you jangan dorong itu sebagai Fatoni sendiri, tapi sama yang lain. Ini contoh anak-anak anak-anak ITB di Transjakarta Jakarta ini. Saya ingin mereka you nyebar. Jangan ngumpul sebagai oh ini geng ITB di Transjakarta Jakarta nih. Dan to be honest dari 9000 orang cuman ada 7 orang anak ITB di Transjakarta dan itu sudah lumayan karena bahkan sarjananya pun hanya 8% di Transjakarta itu. So so ini 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 to give you a perspective betapa kita itu sebenarnya sangat privilege. gitu ya. Nah, 8 orang ini termasuk saya 8 gitu ya. ya you nyebar. Tampilkan diri bukan karena yu ITB-nya, tapi karena apa yang apa impact yang you bisa hasilkan. Utari misalkan, dia satu tim seniornya itu si Frida itu anak apa sih? Dia UI kalau nggak salah ya. Ya. Ya, dia dilihatnya oke. Okay. Ini ini bukan bu, bukan Utari anak ITB tapi Utari sebagai bagian dari geng anak-anak muda yang mau membuat perubahan di Transjakarta dan berbagai konsep-konsepnya untuk membangun budaya perusahaan itu terbentuk misalkan. Ya, macam-macam ya, itu cara-cara yang bisa ditempuh. Saya misalkan, selamat datang Jenderal. ini Mas Didik, komandan lapangan OSKM 98 yang meng, ya, menginjak injak saya ketika saya di OS ya. uh, uh, Di sebelahnya ada Taufik Rahman, 94, waktu, waktu di jurusan TI-nya uh, dia yang mencoba me- membuat hidup saya susah. Tapi terima kasih, malam ini udah uh, datang. Dan kalau ada yang membuat hidupmu susah karena Yuwanak ITB, satu... Ya udah you you quit you find other place atau ya you buktikan bahwa you ITB dengan cara you bekerja sama
0: orang lain gitu. Koso gitu. memasukkan ide gimana tuh, Mas? Dia punya ide dan hmm. pengen di, itu diterapkan gitu, diajukan tapi enggak yeah. diterima. Itu tadi,
3: jang, uh, jangan jangan di jangan didorong sebagai ide uh, sendiri semata gitu ya. Yeah. Kerjakan itu uh, bersama dengan yang uh, dengan yang lain. ya uh, karena kadang-kadang mungkin orang khawatir dengan diri you Fatoni, mungkin orang khawatir wah nih anak kuat banget kayaknya ya karakternya gitu ya uh, dan dianggap sebagai pesaing atau apa, ya salah satu strateginya adalah you coba kurangi tapi coba kolaborasi dengan yang lain, karena terus terang salah satu yang sering dinilai orang itu kelemahannya anak ITB itu potensi kuat, potensi bagus, tapi secara karakter juga jadi sangat kuat sehingga orang intimidated, ya, ada orang yang intimidated. Nah, gimana caranya supaya tidak terlalu mereka intimidated? Lo cari cara uh, menjualnya dengan bersama dengan yang lain bisa jadi nggak perlu you yang ngejual idenya orang lain, tapi yang penting terrealisir. Gitu.
0: Kalau Bro Ben ada
1: ide nggak? Gua melihat orang kuat apa nggak agak beda? Gimana tuh? Lu smart, hebat, apa segala macam tapi lu masih takut sama uang, untuk gua nggak kuat sih. <laughs> Jadi yang tadi Om Agung bilang, Bro Agung bilang, bahwa ada opsi untuk lu untuk keluar, either cari pekerjaan lagi, atau buat sendiri. Kalau lu bisa buat keputusan kayak gitu cepat, itu berarti lu hebat, lu kuat. Tapi kalau lu punya ide, Tapi masih mikir, aduh, kalau gua giniin nanti gua diinjak-injak. Kalau gua keluar nanti gua nggak dapat gaji gitu. Sebenarnya belum kuat, belum kuat.
0: Udah nikah belum? kata ada Bro Agung?
1: Belum nikah. Nikah dulu lah. <laughs> Bukan ke lo. <lu. laughs> kalau mau <mama>, siap-siap? <laughs> gak mempan Kalau ke dia kalo percuma kok. Pilihan
3: terlalu banyak pilihan, <laughs>
1: Jadi kalau cara mau apa ya? Kalau lu mau cara bener-bener jadi orang kuat kayak Bro Agung gitu ya, yang gak takut sama duit. Kalau lu nggak takut sama duit, bener deh. Buat keputusan tuh gampang-gampang. Gue satu tahun belakangan ini diminta bantuan sama Kang Emil. Jadi terpaksa bekerja untuk di bawah Gubernur nih. Selalu aja ada pekerjaan gitu Gubernur. Saya lagi perjalanan ke Jakarta, tiba-tiba teman saya di Bandung bilang, Ben, ada kiriman untuk gue sama untuk elu. Apa? Hah? Kiriman dari siapa? Dari seseorang dari sebuah kota tertentu. Ngirim apa? Kue. Sendiri, dikirimin fotonya ke gue,
0: motor. Waduh, motor kabar?
1: Harley Nggak usah ngopong lah, ngusah, 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 ngusah oh. lah. <laughs> Harley dari ini. Waduh. Gua Waduh. Karena gue baru kenal orang itu, Two weeks ago. Tapi mungkin karena kemudian saya membantu gubernur, tiba-tiba dikirimkan motor. Waduh, saya juga ngeri. Ini apa apa urusannya? Tapi seumur hidup gua tuh nggak pernah punya ketergantungan nama <laughs> duit sih. Ya seperti gua bilang, gua jadi pengusaha. Duit itu dashboard gua. Tapi itu bukan bensin gua. Akhirnya kita konsultasi. Gimana nih? Ada begini, begini, begini. Sumbangin aja sudah. <laughs> Daripada pusing ya. Daripada pusing, udah sumbangin aja deh. Tahu, apa ya kayaknya gue gak mau pake, teman gue di Bandung nggak mau make pakai sama orang lain. Coba deh hidup tanpa dibebani sama duit. Beuh, gampang buat keputusan. Gampang banget. Ya kalau mau belajar, e, ilmunya gak susah sih. Ilmunya nggak susah. Ingat aja bahwa duit itu dari Tuhan, dari atas duit itu. Dulu gua juga salah juga. Dulu waktu gua kerja di perusahaan sebelumnya, Uh, emang susahnya ada lantai 2 nya adalah kantor ruang keuangan ya, <laughs> dari atas ya emang itu <laughs> Dari atas ya, <laughs> <laughs> tapi salah gitu, kalau gue sekarang percaya bahwa rejeki gue, kalau nih misalnya nih, gue nolak tadi tuh, nah, tadi kalau emang rejeki gue, tunggu aja lah lama lagi, entah penjualan gue soring ada sesuatu yang cepet, entah tiba-tiba Agung, ben gue punya motor juga gitu. <laughs> Yang rezeki gue pasti akan nyampe ke gue. Yang tadi beres itu godaan doang lah. Ini mah cepet-cepetnya doang. Lupain kerja untuk duit. Bener kata Bro Agung. Kerja tuh untuk prestasinya untuk orang lain. Itu enak. Buat keputusan gampang
0: ya. mantap. Bro, masih ada yang mau nanya lagi? Tadi yang ngacung sebelahnya, ah ya masih mau nanya nggak? Interupsi. Ya, silakan.
5: <laughs> uh, saya Bimo dari Informatika angkatan 2013. Jadi tadi yang menarik adalah dari uh, tentang apa ya? Tentang Pak, bukan Pak ya, Bro. Bro, bro, bro Agung bro, bro, tadi. Bro. Oke, siap Bro, Bro. Siap. <laughs> Jadi uh, kan kalau misalnya kita punya tujuan, terus habis itu ada yang menghalangi. Terus kita mundur sedikit, uh, lalu cari jalan gitu kan. Jadi uh, yang pengen saya tanyakan adalah, penting enggak sih sebenarnya kita punya tujuan yang kayak benar-benar satu, tujuan, ya mungkin tujuannya masuk surga yang tujuan, ahroi itu, tapi tujuan duniawi itu, penting gak sih kayak satu gitu, karena yang sampai sekarang saya jujur nggak punya yang seperti itu yang saya lakukan sekarang adalah saya punya tujuan yang kecil-kecil mungkin uh, waktu kuliah tujuan saya oke okay, lulus dalam 4 tahun gitu itu yang saya capai terus habis itu setelah kuliah baru dekat-dekat ini mau ngapain jadi sekarang saya punya tujuan oh dalam 3 tahun saya harus sekolah dibiayain kantor nah itu yang saya kejar tapi nggak tahu setelahnya itu apakah kita penting banget punya tujuan yang besar yang satu itu atau, atau kayak cukup aja kita jalannya yang terbaik sama kita karena uh, along the way apa yang kita ketahui kan makin berkembang kan saya yang apa yang saya ketahui saat ini sama saya lima tahun yang lalu udah jauh berbeda yang mungkin memperkaya uh, apa yang saya tahu jadinya mungkin tujuannya geser gitu uh, jadinya mungkin uh, kayak tadi dibilang apakah cukup guiding principle aja gitu prinsipnya mungkin ber, uh, sama negara atau tetap harus ada itu satu tujuan yang duniawinya itu Itu, terima kasih
0: Anda pasti dulu skm oskaimnya ini ya menghayati banget ya harus terukur deh. oh Kahim IF 13 ya lu hmm. nikah?
3: Oh. <laughs> enggak itu penting saya tanya karena tujuan yang ada di pekerjaan itu tentu bisa bermacam-macam dan tahun ini sama dua tahun lagi bisa jadi berbeda dunia berubah begitu cepat Dunia berubah begitu cepat ya, uh, sehingga untuk kita set satu target bahwa dalam tiga tahun gua mau jadi apa begitu, ah, bisa jadi apa yang kita mau capai itu udah nggak ada udah gak ada lagi pada pada saat itu. Tapi selama kita hidup di dunia, what you want to find is happiness pasti. Dan happiness itu kebahagiaan itu, bagaimanapun Dan dimanapun, pasti yang ingin kita harapkan itu kita alami bersama keluarga. Jadi kenapa gue tadi tanya, lu udah nikah apa belum? Karena at times, itu akan jadi satu kompas yang menentukan dampak dari langkah yang saya ambil ini untuk keluarga seperti apa. Buat istri saya, buat anak saya seperti apa. Mungkin buat mau sekarang belum kepikir, udah punya pacar. Ya berarti pikirin pacar dulu kira-kira sekarang ya. Itu itu Waduh. juga sama dito juga tuh yang di depan tuh. Sama-sama dulu tiba-tiba 13 tuh. Ngede, sama. Nah, Bisa dicoba. Ya, ya. Karena itu akan nentuin. Bahwa. How to make sure bahwa you build happiness. Dengan keluarga. Karena apapun tadi duit. Mau seberapa banyak sih duit. nggak akan nggak akan. Nggak akan lebih dari tiga kali kita makan sehari gitu ya. Mau pakai baju kayak apa sih? Saya juga nggak ngerti sih kalau ada orang yang mau pakai tas dan sepatu dengan harga jutaan itu saya nggak, nggak, nggak paham. Tapi let's say event itu pun mau dicapai tapi kalau you nggak punya happiness di keluarga itu nggak efek. Dan itulah kenapa buat saya pribadi saya perlu take some time off karena selama empat tahun terakhir saya kerja tadi buat negara gitu ya buat negara tapi ya saya kemarin jauh sama keluarga gitu ya empat tahun terpisah sama istri tiga tahun terpisah sama anak uh, dengan konsekuensi yang yang saya rasakan sekarang dan saya harus saya harus perbaiki saya harus perbaiki so as a lesson tujuan hidup tujuan karir apapun ketika you punya keluarga pastikan ini sesuatu yang in line align dengan apa yang akan anda capai dengan kebahagiaan sama-sama uh, keluarga ya. dan keluarga itu bisa uh, istri bisa anak atau kalau sekarang kalau you belum punya ya make sure bahwa your your uh, apa your parents juga uh, is proud of what the kid is doing Dan, dan zaman sekarang memang agak agak susah karena kadang-kadang orang tua tuh nggak tahu, nggak ngerti dunia dunia sekarang tuh apa gitu Sudah ya. Apa Tapi putar, ya, you, you, you just try to explain gitu. Just try to explain. Ya, uh, se- sebagai contoh saya aja ketika saya harus memutus menjelaskan ke ibu saya bahwa saya mau mengundurkan diri itu sesuatu yang susah gitu. Loh, terus gimana? Ibu mau makan apa? segala macam. Segala macam. <laughs> Tapi ya dan uh, you have to you have to do that yeah. Gitu sih, Bimo ya. maybe it's still too abstrak tapi emang you harus jalani dulu sebagai uh, sebagai manusia uh, sepenuhnya ya kalau karena kalau belum ini belum penuh juga ya <laughs> kalau belum belum ngasih makan orang ya nah, <laughs> itu penting gimana Pernah nih
0: b- Robin nih. sama beda
1: <laughs> bener Gua satu I second his opinion lu nikah dulu ya <laughs> lu nikah dulu rasain bener rasain maka, ngasih makan orang tanggung jawab yang lebih besar itu akan sangat membantu lu untuk menentukan ya target-target lu tapi kalau ngomongin target kayak tadi gitu, eh, saya agak pisah-pisah berbagai macam target dalam segmen-segmen hidup saya gitu saya punya sisi profesional tadi yang lu tanya saya bukan duniawi profesional <sukur> 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 karena sorry ya Hidup gue gue gak mau cuman dikotakan di masalah nyari duit.
0: Nyari duit ya. Dunia wik, gitu
1: ya. Gak, gak bisa dan sangat tidak efektif ketika gue lakukan sebagai pengusaha. Why? Pengusaha tuh hidupnya gini. Lo kebayang gak ketika gue lagi turun? Akankah gue akan merasa hancur ketika hidup gue cuman untuk perusahaan. Gitu. Makanya gue selalu berusaha jalanin semuanya tuh. Hidup gue tuh ada, bener tuh tadi, Bro Agung. Selain profesional, keluarga. itu close ya itu nomor satu juga bisa dibilang lah itu itu nomor satu juga saya punya kehidupan sosial saya punya kehidupan e, sebagai pengabdian saya memasukkan pengabdian tuh sebagai salah satu aspek hidup tetap gua jalanin semua kenapa karena ketika perusahaan gua katakanlah jatuh secara bisnis gua lagi jatuh tapi hidup gua nggak jatuh keluarga gua baik baik aja secara sosial teman gua masih baik baik saja secara, tadi pengabdian gue masih bisa mengabdi ke orang lain gitu. Jadi kalau lu ngelihat aspek hidup gue, gue coba jalanin semuanya agak sebisa-bisanya seimbang. Sebisa-bisa seimbang. Kenapa? Karena gue nggak mau. Gue pernah ngelihat gue pernah nyetop dua orang hampir bunuh diri.
0: Waduh, kenapa tuh gitu
1: Karena dia menganggap hidupnya cuma satu segmen itu aja. Orang yang jatuh cinta, banyak yang membunuh diri kan, Wah. karena dia bilang ketika jatuh cinta, hidupku hancur. <laughs> kagak kehidupan cinta lu doang lagi yang hancur. <laughs> itu doang yang lagi hancur. Duit masih punya, gitu kan, mungkin kerjaan masih jalan gitu. Lu jangan menilai keseluruhan hidup lu ini menjadi sebuah segmen kecil yang namanya profesional doang, cinta doang, keluarga doang. Enggak, itu semuanya jalanin dengan baik. Untuk khusus yang profesional, kalau gue targetnya adanya di perusahaan. Di perusahaan. Gue sejak dulu, sejak saya berguru pada mantan bos saya itu, saya selalu punya cita-cita, pengen punya brand internasional.
0: Yes.
1: pengen banget gue. Ekspor. Uh, pengen ekspor. Walaupun 18 bisnis <laughs> dulu gitu ya. <laughs> Tapi nggak, buka aja jalannya gitu. Buka jalannya. Tercap. Gue punya target-target. Selalu punya dong gue yang tentuin juga kan sama yeah. temen-temen, target penjualan naik sekian ratus persen, naik sekian ribu persen, naik sekian, itu kita targetkan semua Tapi again, itu adalah kehidupan profesional gue Nanti gue akan, dulu gue nggak nyangka bahwa di tahun kelimanya TORS, TORS mulai jualan ke USA
0: Alhamdulillah
1: Gue pikir tahun ke-10 yeah, di...
0: Targetnya tapi nggak ada ya? Gitu.
1: Gue pengen, tapi gue pikir awalnya oh. ini akan terjadi tahun 8, 9, 10 Yang Bro Agung bilang, teknologi mempercepat ternyata. <laughs> Alih-alih gue menggunakan cara ekspor tiang dulu dianut sama orang, gue cari model sendiri. Sehingga bisa dipercepat di tahun kelima. Ya itu target. Tapi ya tadi, target tuh harus punya kesempatan untuk maju dan mundur lah. Karena dunia ini berubah. Tapi kalau hidup lu, tolong bagi jadi beberapa segmen yang berbeda, suruh mereka hidup. harmoni jangan ada satu ketinggalan satu ketinggalan tidur
0: tetap enggak enak biasanya sih begitu siap terima kasih banyak untuk bro Ben dan bro Agung mungkin ini kata-kata penutup ya sebelum kita serahkan lagi kepada MC ada yang mau disampaikan enggak bro Agung yang men- 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 meng- mengkonklusikan perbincangan kita pada malam ini
3: Saya menutupnya, relate langsung sama pertanyaan Bimo tadi. Um, kenapa tadi saya bilang salah satu kepuasan tinggi saya adalah ketika saya berada dan mewujudkan MRT dan setelah itu Jakarta. Karena pada waktu saya kerja di MRT, pada akhirnya anak saya waktu itu bilang, anak saya perempuan cuma satu. That finally you have a cool job, to build MRT all over Indonesia. maunya dia all over Indonesia waktu itu, bayang. "Finally you have a cool job." And that really gives you the spirit, gives me the spirit bahwa oke, okay, I'm doing something that makes my my kid proud. Dan waktu ditugasin sama Pak Anis pindah ke Transjakarta, I also have to explain to her. Saya dipindah, Papa dipindah nih ke Transjakarta. Oh, tapi kita pernah naik Transjakarta itu ya waktu kita naik buat Asian Games itu kan. Oh, that's cool too. So, fine, peace gitu. <laughs> My, my daughter thinks that's cool. That's it. It's okay. Yeah. Jadi kalau kita bicara karir, make sure bahwa you are doing something yes for the country, but also makes your future and dan buat kita di sebuah keluarga, future kita adalah keturunan kita. Future kita is proud about it. So kita kerja bukan sekedar untuk cari makan, tapi kita kerja untuk masa depan. Yeah. Terima kasih.
1: Roben, jadi ya tadi seperti kasus gue di kelas gitu ya. Gue sel- selalu merasa bagian dari kehidupan ini gitu. Gue pasti punya tugas di kehidupan gue. Gue selalu berpikir seperti itu. Uh, dan nanti long the way gitu, ketika lo jalan, mungkin teman-teman yang udah lebih senior pasti akan ngerasain bahwa sebenarnya memang talent lo. Dan opportunity, suatu saat akan ketemu bareng tuh. Yes. Biasanya begitu. Ketika talent sama opportunity ini kebuka bersama, ambil. Kayak seorang striker bola, itu kan gabungan antara skill sama opportunity ya?
0: Opportunity.
1: Izagi gitu ya. Yeah. Lu harus ada di tempat yang benar untuk nyekor. lu harus punya skillnya dan sebenarnya seringkali seringkali sebenarnya yang lu bisa kontrol adalah yang skill tadi itu. Persiapan diri lu untuk siap ketika opportunity-nya datang. opportunity datang kapan? Di menit keberapa kalau bola? Di tahun keberapa umur lu? It will come. Cuman, nya siap enggak pada saat itu. Make sure dari sekarang, siapin. Jadi ketika bolanya pas banget, golin. Gitu so aja good. bro. Oke
0: mudah-mudahan <tuk> ya Oke tepuk tangan dulu ya mudah-mudahan teman-teman yang datang yang menonton di rumahnya masing-masing yang live streaming di IG bisa mendapat hikmah <tuk> dari obrolan kita hari ini dan bisa apa mencapai tujuan-tujuannya masing-masing yang belum nikah sarannya kayaknya dari tadi menikah dulu gitu ya. <laughs> ya gitu aja dari saya sebagai moderator. Saya kembalikan lagi kepada MC Ninos. Menkari, di
2: sini. Di sini